0: سلام من پوریا و این قسمت ششم رادیو عجایب هست من در هر قسمت رادیو عجایب براتون یک داستان عجیب رو روایت میکنم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید داستانی که قرار من امروز براتون روایت بکنم ربط پیدا میکنه به فردی به اسم جیم جونز. جیم جونز در 1931 در یکی از ناحی روسایی بخش راندولف ایندیانا به دنیا میاد. دقیقا در زمانی به دنیا میاد که مشکلات اقتصادی آمریکا یا دوران رکود اقتصادی بزرگ آمریکا خیلی ها رو بیکار کرده. خانواده جونز هم از این امن مستنا نیستم و الان بیکارم. برای که بتونم وضعیت بهتری پیدا بکنن مجموع اونشان از شهر راندولف ایندیانا نقبه مکان کنم به شهر لین در ایندیانا و تو خونه ساکن میشن که حتی لوله‌کشی هم نداشته. جونز فرزند اول خانواده است و تنها فرزند خانواده هم محسوب میشه. و یه بچه معمولیه توی خانواده معمولی. خانوادهش برای اینکه بتونم وضعیت مالی خودشون رو در ثبات نگه مجبورن دو کار بکنه هم پدر هم مادر. جین برای همین همیشه تنهاست و اون محبتی رو که لازم داشت هم خانواده دریافت بکنه دریافت نمیکنه. تا اینکه مراقبت و نگهداری سپرده میشه به همسایه روبرویشون که یه فرد سیاه‌پوست معتقد به کلیسا بوده. این خانم که همیشه به کلیسا رفته جیم رو هم با خودش میبره. جیم تو کلیسا چیزی رو پیدا میکنه که تو خانواده‌اش نمیتونه پیدا بکنه، یعنی دست دست‌افتاش. وقتی تو کلیسا با قول خودش، ایتون محبتی رو که تو خانواده‌اش نتونسته پیدا بکنه، رو پیدا بکنه. و همین جونز رو تبدیل میکنه به یادم هم و همقدر پیش میره که تبدیل میشه به دستیار کشیش یکی از خاطراتی که همون کشیش برای مردم تعریف میکنه اینه که جونز وقتی که بچه بود سعی می کرد حیواناتی که مردن حالا چه پرنده ها چه گربه های سگ ها رو پیدا می کرد همراه به بقیه بچه ها یه مرسم تشیج جنازه برش را می و بعد اونا رو می کرد و این ر جونز نشون میدارد که حتی برای حیوانات هم ارزش خواهل بود. جونز وقتی بزرگتر میشه و به دوران جوونی خودش میرسه کم کم اعتقادات خودش رو میده و شروع میکنه به اعتقاد آوردن به شخصیت های مثل سالین، کارل مارکس، ماو، ما و آدولف هیتلر. شروع میکنه به خوندن کتابا، مقالات و چیتون مرتبط به این افراد. کم کم صحفا و نقاط قوت اینا رو میفهمه و خودش هم کم کم به یه شخص چپگر های سوسیالیست یا بهتر کمونیست نزدیک میشه از سال 19 جونز شروع میکنه به شرکت تو جلسات و همایش های حزب کمونیست آمریکا که تو ایندیانا پلیس آمریکا برگزار می شده این جلسات و تو چندین راهپیمایی و همایش این حزب شرکت میکنه و حتی تو چندین مورد هم توسط پلیس فدرال دستگیر میشه که یه موردش هم هم با مادرش بوده یه مقدار کم میگذره حزب کمونیست آمریکا شروع می‌کنه انتقاد از برخی از سیاست‌های استالین چون دیدینه که ایدئولوژی که الان این افراد دارن با ایدئولوژی که اون داره همخونی نداره برای همین از حزب می‌سنه بیرون و حزبو ترک می‌کنه اگر دقت بکنید دو تا اتفاق مهم تا الان برای جونز افتاده اتفاق اول تو دوره بچگیشه زمانی که بچه بود تو کلیسا بزرگ میشه و تبدیل میشه به یه دیندار بعدش دین رو رها میکنه و تبدیل میشه به آدم سیاسی که وابسته است به جریان سوسیالیست و سعی میکنه خودشوی کمونیست بدونه و طرفتان مارکس بعد اونا رها میکنه و حالا تصمیم میگیره یک چیزی رو خرق بکنه مابین این دو چون وقتی که عضوی کلیسا بود میدید که کلیسا با استفاده از اعتقادات مردم و انجام یک سری مراسم خرافی که معروفم به شفا بخشی که الان هنوز که انوزه توی جامعه آمریکایی وجود داره و بیشتر جامعه مسیجام ازش تاثیر میگیرن برخوش جذب سرمایه میکنن کلیسا با انجام نمیدونم یک سری مراسم سعی که افرادی که مثلا بیماری لاالاج دارن رو درمان بکنه و از این سمت برای خودش پول و هدیه جمع میکنه هم گفتیم که جونز تحت تاثیر اعتقادات مارکسیسته و رو یه جورهای کمونیست میدونه و با اینکه از حزب کمونیست آمریکا اومده بیرون ولی هنوز اعتقادات چپش رو به خودش داره تحت تاثیر همین عقاید و یا به قول خودش متاثر از ظلم و ستمی که بر مارکسیست ها و سیاهان و محرومین در آمریکا روا داشته میشد میاد مارکسیسم و مسیحیت میآمیزه قاطی میکنه و یه چیزی رو در میاره بیرون به اسم معبد خلق ها و اولین کلیسای خودش رو تو ایندیانا برپا میکنه. و اسمش هم میذاره مواد خلق یا مواد مردم. مذهب نوپای جونز با کلیسای انجیلی و جنبش های احیای مسیحیت رابطه تنگاتنگی داشت داشته با سیستم مارکسیسم. ولی از آموزه های مارکسیستی هم توش تأثیر گرفته شده بود. و اونا اسم ایدولوژیشون رو گشته بودن سوسیالیسم مبلقانه. یعنی که هم طرف, هم طرف مذهبن، جون با تاثیر از بچگیش که دیده بود اون برنامه های خرافی کلیسا چه تاثیری روی مردم داره میادشش تبلیغاتی برای خودش رو میندازه که میتونه هر بیماری لااجی رو شفا بده. اون برنامه درمان مجزه آسای خودش رو جوری پیش میبره که میتونه انگار که هر فردی رو درمان میکن حالا هر بیماری داشته باشه. و انقدر این برنامه باب میشه اون سال در آمریکا، که در هر کدوم از جلساتی که این برگزار میکرده جمعیتی حدود 110 هزار نفر حضور پیدا میکردن تاثیر جونز روی جماعت آمریکایی انقدر زیاد بود که حتی کشیش هایی که وابسته بودن به مذهب‌های مثل پروتستان یا کاتولیک بودند هم به جمعیت معابد خاله خامی پیوندندند. تو فوریه سال 1960 جونز پاشو فراتر میذاره و یک کمپین غذای مجانی برای فقرا راه میندازه. که بتونن تو سرمای زمستون لباس و مکان گرم برای خودشون پیدا بکنن این کمپین تا سال‌ها ادامه پیدا میکنه و باعث میشه که کلی آدم بیان زیر پوشش مواد خلخا قرار بگیرن و دو تا پروژه‌ای هم بودی که توسط خود جونز و همسرش رهبری می‌شده تا اینجای داستان جونز آدم خوب تا حدودی جلوه داره میکنه اوایل دوره بچگیش سعی می‌کرده آدم دیندار باشه حتی برای پرنده‌ها و سگ‌ها و گربه‌ها مرسن تدفیم میگرفته، بعد میاد میره سیاسی میشه، اعتقادات چپ پیدا میکنه ولی زیاد نمیتونه با اونا بسازه، ازش میاد بیرون و میاد مذهب خودش یا کلیسه خودش راه میندازه با اینکه تو مواردی سعی میکنه جوی مردم رو بزنه ولی تو مواردی دیگه ای به فکر فقرا و آدمایی که محتاجن هست و برایشون سرپناه و قضا آماده میکنه، تا تاران جز آدم بری جربه نمیکنه و خیلی از اضا فکر میکنن جیم جونز تبدیل شده به مسیحای موعود اون زمان ولی واقعیت امر اینه که تو ده دهه 60 و اوایل دهه ده هفتاد ما شادی سری اتفاقات مهم توی آمریکا هستیم دلیل اول اینه که ما اوج نجات پرستی آمریکایی و اون زمان شاد هستیم داستان های مثل روزا پارکس یا مارتین لوتر و کسایی که برای برابری و آزادی برابری نژادی توی آمریکا دارن می جنگن دوران اوجشون اون زمانه یعنی اصلی ترین زمانی که دارن اعتراضات اعتراضات شک گرفته تو آمریکا نسبت به نابرابری های نجادی تو همین دورانه دلیل دوم هم جنگ ویتنامه جنگ ویتنام وقتی تو آمریکا شیک میگیره جامعه آمریکایی رو تا حدودی از هویت توهین میکنه و که جنگ ویتنام داره باعث انشقاق در جامعه آمریکایی می شه من توی جامع هستیم که نجات پررسی تو اوج خودشه از طرف دیگه مردم به خاطر جنگ ویتنام دچار سردرگمی یا بیهویتی شدن، حالا یه فردی به نام جیم جونز پیدا شده که داره حرفهایی رو میزنه که درد های اونهاست داره راههایی رو میره که راه علاج اون برای همین آدم ها میان پشت جیم جونز صف میکشن و جونز رو مسیح های مود خودشون می بینن. این دلیل اصلی که، جونز شروع میکنه به پرابال گرفتن تو آمریکا و دلیل اصلی که طرفدار پیدا میکنه اینه و این پرابال گرفتن جونز و بزرگ شدن ایده هاش و طرفدار پیدا کردن های زیاد اون باعث میشه کم کم ایده که خطرناکن رو به ذهن و زبون بیاره برای اولین بار تو سال 1963 توی یه گرده تو ایندیانا میگه که 15 جولای 1967 دنیا تو یه جنگ هسته گرفتار میشه بعد از پایان جنگ هسته ای اون یه بهشت سوسیالیستی رو روی زمین ایجاد خواهد کرد یعنی خودشو منجی بعد از جنگ هسته‌ای می‌بینه برای همین میاد میگه که برای امنیت بیشتر بهتر ما مکانمون که الان تو ایندیاناپولیس هست رو تغییر بدیم و ببریمش به کالیفرنیای شمالی ولی بعد از اون تصمیمن دوباره مکان رو عوض بکنم معبد رو ببرم به سمت سان فرانسیسکو چرا سان فرانسیسکو سان فرانسیسکو توی اون زمان مرکز اصل تظاهرات برای مبارزات نجادی و خواسته های سیاسی مردم بوده و جونز برای این معبد رو به اونجا میبره که در مرکز این اعتراضات قرار بگیر تو همون سال جونز مت بازی تغییرات دیگه تو معبدش ایجاد میکنه آموزه های مسیحت رو به طور کامل از معبدش حذف میکنه و بیشتر به آموزه های مارکسیستی و کمونیستی رو میاره و این راهکاری میشه برای انتقاد کردن از آمریکا و آموزه های دینی تو آمریکا میاد میگه زندگی آمریکایی خیلی فرق داره با آموزه های مسیحیت حقیقی و مسیح حقیقی مسیح کومونیستیه به پیش میره که حتی تو سخنرانیهاش نقل های از مارکسیسم میاره و به اسم مسیح جا میزنه و حتی یک جاهایی هم میگه که مسیح واقعی همون مارکس بوده نه مسیحی که چند ست سال پیش ظهور کرده یا به موارد دیگه میگه که مسیحا تو وجود مارکس ساده شده. یه در حد پاش اینقدر فراتر میزانه و در کل میگه که مسیحیت واقعی همون کمونیست بودن و سوسیالیست بودنه. یه چیز خوبی دیگه که سان فرانسیسکو برای جونز داشیم بود که اون میتونست با یه جامعه خیلی بزرگتری در ارتباط باشه. عزگیری معبد خلخا وقتی که شروع شد یه جمعیت چندصد نفر را شامل می شود. ولی امروزه جمعیت ثابت و کسایی که ثبت نام کردن و به عنوان لیست شده حساب میشن سه هزار نفر عددی کمی نیست سه هزار نفر هن. که امدتا هم سیاهان و فقیران یعنی شما فرض کنید بین سیاهان و فقیران یکی از پایگاه های اصلی رو داری به خصوص برای جمز سیاهان اهمیت زیادی داشت چون به شدت در مبارزات برای حقوق برابر و سیاهان شرکت میکرد یکی دیگه از اعتقادات از جیمز جونز این بود که افراد محبت نواد با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن و میگفت اگر میخوایم بچه دار بشید بریم سراغ بچه های یتیم و اونا رو به سرپرستی قبول بکنید خود جونز و همسرش یازده بچه رو به سرپرستی قبول میکنن که پنشتای اونو ما هست موقعی یا سیاه بوست ه همان درست تو جامعه ای که خوشونتی نژادی خیلی زیاده و تبعیض نژادی خیلی زیاده یا از طرف دیگه که آمریکا تو جنگ با کره است و خب شما رفتی بچه‌های کره ای رو به سرپرستی قبول کردی که الان دشمن آمریکا محسوب میشن همه اینا باعث میشه که سیاه‌پوستا بیشتر پشت سر جنس جنب بشن حدود 70 تا 80 درصد پیروهای فرقه جونز هم سیاه‌پوستان جنس برای اینکه بتونه نیروی جدید جذب بکنه میاد یه سری های تبلیغاتی رو تو سراسر کالیفرنیا برگزار میکنه که حزین های تبلیغاتی سر به فلک میکشه در کنار اون، فرقه جونز برای یه سری برنامه درمانی کمپینی درمانی که دارن، تو فقط تو اس انجلس 15 تا 25 هزار دلار هزینه میکنن برای هر بر. و این رقم تو سان فرانسیسکو به 8000 تا 12000 دلار میرسه که باقی رقم کمی نیست. کلیسای جونز داره رقم بسیار بالایی رو هزینه تبلیغات و جذب نیرو جدید میکنه. در کنار اون جونز در روز 30000 تا هزار نامه تبلیغاتی رو برای افرادی که در یکی از نشاهای کلیسا شرکت کرده میفرسته. معبد خلخا برای دوران الان نیست که ما بگیم تو دو دوران خیلی خفنی هستیم و هایی که الان داریم میگیم به نظر ما زیاد هم نباشه با خاطر کمپینای تبلیغاتی که مثلا الان وجود داره برای اعصاب و آدم‌های سیاسی ولی تو دهه 70 همچنین خزینه‌ای برای تبلیغات یک مذهب واقعا زیاده. خود فرقه میگه که ما بیشتر درآمد از فروشه روغنای شفاباش، لباسها، عصاره جیمز جونز و غیره است. ولی واقعیت ام، بیشتر درآمد جیمز جونز یا فرقه نامعلوم معروف از از میاد که یکی از شفابرانگیستان به اعضای این فرقه همین هم منبعی درآمدی شونه. در کنار اون تا امروز کسایی که اومدن توی فرقه ثبت نام کردن چیزی حدود پنج هزار نفرن. این فقط رقم رسمی یا رقم ثبت نامی کسایی که به صورت رسمی دارن الان توی سان فرانسیسکو فعالیت میکنن برای حزب یعنی کسایی که به عنوان مرشد و کسایی که دارن به عنوان مبلغ کار میکنن هست 5000 نفر مبلغ فقط دارین مذهب ولی طرفدار های جیمز جونز یه چیزی حدود هزار نفرن عدد کمی نیست هزار نفرن در کنارش اگر تو جلسات هفتگی سانفرانسیسکو که جیمز جونز اونجا سخنرانی میکنه، حضور داشته باشید، حدود 3000 نفر شرکت کننده حضور دارن سه 3000 نفر آدم میان پای ممبر که صحبت های جونز رو بشنونن. گروه اگر میخواست میتونست تو 6 ساعت دو هزار نفر آدمو بسیج بکنه. همه اینا یه حساب ویژه رو برای جونز باز میکنه بین مقامات شهری و یه مرتبه خاص سیاسی به اون میده. که بتونه یه نقشه اساسی تو سیاست های شهری سان فرانسیسکو بازی بکنه. در کنار اینا تو سال 1972 روزنامه سان فرانسیسکو و ایندیانا پولیس مقالاتی در خصوص فرقه می نمیسن. این جز اولین های روزنامه ها با فرقه جونزه. توی این مقالات نوشته شده بود که جونز میتونه بیماری سبولار رو جلاج بده. در کنارش به یه موضوعی دیگه می پردازه که خیلی جونز بشن. یه سری از افرادی که جزء اوزوهای سبتنان و ردباله مواد خلخا بودند از مواد جدا میشن و شروع میکنن داستان خودشون رو برای روزنامه تعریف کردن داستانشون چی بوده؟ داستانشون این بوده که تو مواد خلخا اون چیزی که ظاهرا نشون میده که همه خوشحالن وجود نداره جز با ایجاد یه فضای خیلی وحشتناک و ترسناک داره افراد کنترل میکنه و موارد بسیار زیادی رو از تجاوز خود شخص جونز به اعضای فرقه مثال میزنم میگن تو حتی یک مثال میارم میان که به یک فرد تجاوز میکنه و بعد بهش دستور میده که خودکشی بکنه و اون فرد هم به حرفش گوش میده و مشتقانه این کارو میکنه همه این بالا میگیره تا در 13 دسامبر سال ۱۲ سه جونز به دلیل تجاوز به یه مرد دستگیر میشه اگه یادتون باشه جونز گفته بود که عملا نباید رابطه جنسی با هیچ کسی داشته باشه حتی با زنان خودتون الان چطور ممکنه خود جونز با یه مرد رابطه داشته باشه نه تنها رابطه داشته باشه بلکه بهش تجاوزم کرده باشه جونز وقتی که از این قضیه قسر در مییره و میاد بیرون اعتراف میکنه که میگه آقا من هیچ وقت همچین کاری نکردم دروغه دارن بر من پاپوش درست میکنن من فقط به جنس مخالف خودم علاقه دارم و اینا باور نکنید و از این حرفها اما تو یک مورد ثابت میشه به بعضی فرقه که واقعا جونز به یه مرد تجاوز کرده و تمایلات هم جنس داشته و میگه که من برای اینکه ثابت بکنم تمایلات اونفر هم جنس کراییانست این کارو کردم یا یه چیز عجیبی دل عجیبی میاره برش میگه که چون میخوااستم کنم هم جنس است، بهش تجاوز کردم یا همچ حرفی رو میزنه ببینید از اینجا به بعد جونز وارد یه مرحله جدیدی میکنه فرقه رو دیگه اون شکل مذهبی رو برش کمی بینه و وارد بازی سیاسی میشه چطور؟ تو سال 1975 میاد تو انتخابات محلی شهر سان فرانسیسکو شرکت میکنه و اونجا خودش رو کاندا میکنه و برنده هم میشه وارد شورای شهر سان فرانسیسکو میشه و میشه رئیس کمیسیون مسکن شورای شهر قالمین جونز یک دفعه پلای ترقی سیاسیش هم داره طی میکنه همین باعث میشه که جونز و مواد خلقا مورد حمایت بسیاری از افراد سرچناز سیاسی قرار بگیرد. حتی شهردار شهر سان فرانسیسکو به صورت علنی از مواد خلقا بشتیبانی میکنه جونز موقعیت های خوب سیاسی دیگه هم به دست میاره و میتونه با افراد تراز اول سیاست آمریکا تو اون زمان صحبت بکنه مثلا با معاون اول رئیس جمهور جیمی کارت صحبت میکنه یا با همسر جیمی کارت بیان بانوی اول آمریکا ملاقات میکنه و با اون گفتگو میکنه همه اینها یک طرف جنبه های پیروز بندانه جونز تو سیاست یک طرف هر چقدر هم که معبد خلخ ها روش میکنه باعث میشه که مقامات امنیتی و پلیس بیشتر و بیشتر روی معبد خلخ زوم بکنن و ببینه آقا اینا دارن چیکار میکنن. و گزارش زیادی داره از معبد خلقها به بیرون میاد که اعمال غیر مثل جل سند، کلاهبرداری و حتی تجاوز به توسط خود جونز داره توی معبد شکل میگیره. حساسیت پلیس بر همین زیاد و زیادتر میشه. ولی جونز اونو حامیان سیاسی خودشو داره. از نماینده های کنگره و سناتورها گرفته تا بانوی اول آمریکا، جونزو دیدن و اونو به یه فرد عادی خوشمشرب سیاست مدار خوب آدمی که برای حقوق برابر داره می جنگ می برای همین دم به دقیقه نامه میفرن برای پلیس آی که آقا لطف بکن دست از سر جونز بردارید اون کار بدی نکرده اون آدم خوبیه و حتی کار به جای میرسه که این آدم های بونفوز که چند تا سناتور هم هستن یک نامه می نیستن و تش امضا میکنن و بهاست به رئیس جمهور وقت که جیمی کارتر هست میفرستن که اقا رتف کن به پلیست بگو که دست از سر جونز و مبدش برداره و همین هم میشه پلیسی مت دیگه تحقیقاتش رو متوقف میکنه و جونز و موبدش رو به حال خودش میذاره این دوران دوران درخشان مواد خلخا و جونز قدرت و لابی معبد انقدر زیاد شده که میتونن یه نامه ای رو بفرسته رو میز کار ریاست جمهوری و پلیس رو مجبور کنه که دست از سرشون برداره جونز واقعا داره یک پیروزی واقعی سیاسی رو تجربه میکنه اما همه اینا باعث نمیشه که جونز احساس خطر نکنه تو سال 1973 که وقتی اون تعداد آدما از فرقه جدا میشن و میرن اون ها رو به روزنامه ها میدن جونز وضعیت خودش رو خطرناک تو امریکا میبینه برای همین برای اینکه جلوگیری بکنه از اون اتفاقاتی که ممکنه در آینده براش بیفته و پلیس یک دفعه یورش بیاره به فرقه یه برنامه‌ای به عنوان اقدام فوری رو آماده سازی میکنه اقدام فوری چیه میاد یه بررسی میکنه میگه آقا راها و گزینه‌های ما برای مقابله با حمله پلیس چیه اولشون فکر می‌کنن که خب می‌تونیم بریم به سمت کانادا و تو کانادا ساکن بشیم یعنی معبدا از آمریکا منتقل بکنیم به کانادا ولی خب این رد میشه احتمال استرداد دوباره جنس از کانادا به آمریکا زیاد بوده بعد هم می‌گرن دنبال یه گزینه دوم که یه کشوری رو توی آمریکا جنوبی پیدا می‌کنن به اسم گایانا یا به فارسی ما گویام جوس تو سال 1973 یه مصوبه برای ماموریت کشاورزی تو گویان رو امضا میکنه و تحویل اعضای مبعث میده اعضای مبعث همین گویان پس از یک سال جوس تو سال 1974 یه زمینی رو به ابعاد 15 و 4 دهم کیلومتر مربع که 11 کیلومتر با فاصله داشته و اصلا خاک حاصل خیزی هم نداشته تحت عنوان یه پروژه کشاورزی اجرا میکنه جاییم که انتخاب میکنن یه جایی هست نزدیک به مرز گویان و ونزوئلا چون ونزوئلا و گویان سر مرزها اختلاف داشتن جونز میاد امدن اون منطقه رو انتخاب میکنه که ونیزویلای ها جرد نکنن به گویان حمله بکنن چون میترسیدن به افرادی که تابه امریکا آسیب بزنن تا سال سال 1977 کسایی که توی مزرعه بودن بیش از 50 نفر نمی شدن یعنی کلن جای خالی از سکنه ای بوده و کلن هم فکر نمیکن کسی بر اونجا. اسم اون محدودی هم که اجاره کرده بودن میذارن جونز تاون، شهر جونز اما چرا گویان رو انتخاب میکنن؟ گویان یک کشور کاملا سوسیالیستیه و زبان قالب اونها هندی و انگلیسی یه موقعیت مناسب برای اعضای سیاه بوس مباد فراهم میکنه این محدوده برای همین گویان رو انتخاب میکنه هم نزدیک به سیاست های اونها هم زبانشون هم تا حدودی به اونها میخوره جونس هیچ وقت فکر نمیکنه که کارش کشیده بشه به گویان و جونستان برای همین اون خونه امنی میشه براش که قرار نیست هیچ وقت پر بشه اما از سال زان 1977 برای بر جنز. تون سال مارسی همسر جونز میره جلوی روزنامه نیویورک تاگز و یک اعتراف عجیب میکنه. اعتراف میکنه که جز عملا هیچ اعتقادی به مسیحیت، انجیل و مذهب نداره و کاملا یک مارکسیسته و از مذهب برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه. میگه که جونز از 18 سالگی عاشق ماا بوده و تمام هاش رو از ماا برداشته. مارسی میگه که جونز باور داره به اینکه مارکسیسم تنها راه در برابر مشکلات اجتماعیه و تنها چیزی که میتونه مردم رو به حرکت در بیاره مذهبه و با هم چف کردن این دوتا با هم دیگه ارتباط دادن این دوتا باعث میشه که مردم بتونن در برابر مشکلات بیستم. این مصبه اولین ضربه رو به پیکرره یه معبد میزنه. همجوری که گفته بودیم از سال 1970 کلیسای جونز و موبد خلخوا کللا مورد اعتهامات بسیار زیادی قرار گرفت شدن که آقا دا پرشویی میکن رفتار غیر تو اونجا رخ داره میده. تجاوز وجود داره تعالیمی که دارین استفاده میکنین تو تنبیه داره و کلا اتحاماتی که داره بهشون وارد میشه اتحامات زیادی یکی اتحامات شهیلی که به جنز وارد میشه اینه که آقا داری از رفتارهای خشم برای پیروانت استفاده میکنین کسایی که نام میکردن برای مثال میومدن و در اون محبتهی که تو سان فرانسیسکو برای اعضای معبد در نظر گفتشو ساکن میشدن برای اینکه بتونن ایمان اونها رو نسبت به جونز و اون چیزی که جونز میگه بسنجن با اونها رفتار خشنه میکردن چه کاری میکردن میمدن یک دفعه اونها رو از خواب بیدار میکردن بهشون یک ای میدادن که مرون سمه یا سم نیست و مجبور میکردن اونها اینو بخورن و اگر نمیخوردن اون دین و اون ایمانی که نسبت به جونز داشتن مورد خط قرار می و بعد مورد تنبیه قرار می گرفتند ولی اگر میخوردن که خب خورده بودن دیگه و اعتقاد بسیار نزدیکی به جونز داشتن همه اینها باعث میشه که جونز و معبد خلخا مورد تامات قرار بگن. به بخصوص که میگفتن که این تنبیات بر روی کودکان هم انجام میشده اما جونز همیشه خدا هر موقع بحث این قضایب وسط کشیده میشد یا روزنامه‌ها می‌نوشتن سرشو شروع می‌کردن مصاحبه کردن در مورد این موضوع باهاش میگفت که آقا من الان قدرت سیاسی خیلی زیادی دارم. تو سال 1975 چیزی دفعه قدرت سیاسی گرفت. قدرت سیاسی زیادی دارم. یه سری از مقامات هستن که اصلا با این قدرت سیاسی من موافق نیستن و سعی دارن با ترسوندن اطرافیان من و وارد کردن اتهامات منو از مردم دور بکنن. مثل تمام شوراهایی که افراد سیاسی می دن و میگن که مردم دارن سعی میکنن منو با بد دادن و این حرفا از بقیه جدا بکنن رو جونز هم تکرار میکنه. اما این غذای انقدر بالا میگیره که دیگه جونز واقعا راحللی بر خودش نمی بینه و جونستان یا همون خونه امنی که قرار بود هیچ فقطش استفاده نشه تبدیل میشه به یکی از راحل های اصلی اون. جونز شروع میکنه رفته رفته ایده رفتن به جونستان یا گویان رو تو ذهن طرفاراش گذاشتن. میاد میگه که جونستان همون بهشت مدی هست که ما نیاز داریم بهش برسییم. بهشت مدی که، خدا به ما وعده داده در آسمان ها بر روی زمین قرار گرفته و این بهش بهش سوسیالیستیه در کشور گویان جزء میگه که تو آمریکا ما تنها چیزی که میبینیم فاشیسم سرمایه‌داری و نجات نژادپرستی و امکان نداره زندگی در آمریکا برای اونها به زندگی ایدئال برسه برای همین برای اینکه بتونن به زندگی ایدئال برسن با زندگی ایدئال خودشونی در یک کشور دیگه بسازن و جامعه آمریکای قریب در حال سقوطه، شارهایی که ما خیلی وقتها داریم از صدای سیمای خودمون هم میشنویم و می ما باید به گویان بریم و اونجا کنترل قانون رو بعد دست بگیریم و کشور خودمون رو بسازیم. در هر صورت، فشار تحقیقات پلیس و ها انقدر زیاد میشه تو سال 1977 که عملاً جونز به سطوح میاد و دیگه هیچ راه حلی برای خودش نمینه. تو سال 1977 تمام طرفدارای خودش تو سان فرانسیسکو جمع میکنه. و توی سخنرانی پارو فراتر میذاره و عنوان میکنه که دیگه آمریکا جای موندن برای ما نیست. ما باید به سرزمین موهود خودمون مهاجرت بکنیم. سرزمین موهود خودمون در گویان. تا در اونجا دیگه نه مالی داشته باشیم نه از بوم بعد تو میبتزیم. برای همین یه اتفاق خیلی بزرگی میفته و هجرت جیم جونز از آمریکا به گویان شک میگیره. جمعی میاد تمام افراد خودش و طرفتار خودش رو جمع میکنه و فرمان هجت رو صادر میکنه بعد از هجت جونز به گویان یا به قول خودمون فرار کردنش جونز میاد دوباره سخنرانی برای بعدی طرفتاراش میکنه که تو امریکان و میگه که اگر طرفتار من هستید اگر من دوست دارید به گویان بیاید و در این شهر معود زندگی بکنید جمعیت جونستان تا سال 1977 همطور که قبلا گفتن بیشتر از 55 نفر نبود ولی تا سال 1978 تا آخر سال 1978 جمعیت جونستان به یه چیزی نزدیک به 920 تا 930 نفر رسیده بود همه کسایی که به اونجا رفته بودن دنبال اون بهشت به وعده داده شده جونز بودن به که قراره توش به هیچ ضعیفی زور گفته نشه و نابرابری هایی که تو جهان وجود داره تو اونجا وجود نداشته باشه اونا آدم بودن که از نابرابری ها نجات پرستی های آمریکایی خسته شده بودن و به دنبال یه جایی بودن که تمام اون نابرابری هایی که براله هشون روا داشته شده بود این سال ها وجود نداشته باشه و ته تبلیغاتی که توسط جونز و همهزبی هاش انجام شده بود به اونجا رفته بودن فکر میکردن آسمان جونستون نسبت به بقیه کشورها، شهرها و جای مختلف دنیا رنگش فرق میکنه خیلی کسایی هم که اونجا رفته بودن، با تبلیغات کاریابی رفته بودن، یعنی فکر میکنن قرار اونجا درآمد کسب بکنن و من هیچ شناختی از سرقت نداشتن. بعد سرکله‌شون یه دفعه تو جونستان پیدا شده بود و یه دفعه تو اونجا گرفتار میشن. اما همه چی یک دفعه شروع میکنه به تعقیب کردن. 500 نفر از شروع میکنن به ساخت جونستون. چرا که فکر میکنن جونستان قرارمون بهشت سوسیالیسی باشه که توش خبری از نابرابری ها و بیادالتی ها نیست و برای همین شروع میکنن رو ساختن و دارن یه آرمان شهری رو میسازن که توش قرار تمام اتفاقات خوب براشون بیفته ولی قافل از اینکه وارد بزرگترین اشتباه زندگی خودشون شدن به محصه این که ساختصاص ها تمام میشه جونز بر اساس ایده کشورهای چون کوبا قريه شمالی شوروی و به تاثیر از سیاست‌های مهاجرتی کشور کمونیستی کلاً به هیچ کس اجازه نمیده که جونسانو ترک بکنه و یک برنامه کاری خیلی سختو براشون میچینه اعضای جونسان موجودان از ساعت 6:30 صبح از خواب بیدار شدن مشغول به کار بشن و تا 6:30 عصر این کار رو ادامه بدن و وقتی هم که کارشون تمام میشه مجبور بودن که برن به خیمه بزرگ و سرای کلاس درس‌های سوسیالیسم جونز بشینن مردمی که اومده بودن به جونستون، دنبال یه بهشت بودن ولی وارد جهنم شدن. افراد ساکن تو جونستان یه سرمایه حدود 26 میلیون دلار همراه خودشون داشتن. ولی تو های اشتراکی که دیوارهاش از جنس برگ‌های نخل خورما بوده زندگی می‌کردن. تمام غذایی که داشتن می‌خوردن شامل برنج، لوبیا، لوبیا سبز و یه وقتای گوشت و مرغ بوده. فکر نکنی که جون این وسطا شبی ارباب‌ها زندگی میکرد. جونز هم مثل بقیه توی خونه های اشتراکی ولی با تعداد نفرات کمتر زندگی میکرده همین طور داستان در جونستان داره رو به خامد میره تا فوریه 1978 از زفریاتی که تو جونستان حضور داشتن مشکل جسمانی پیدا کرده بودن گاهی سال داشتن یا دوچار تب شدید شده بودن خب من سال سوال بکن که چرا ملت فرار نمی کردن جونستان از اون بهشت دروغین باید بگم که واقعا خیلی ها سعی کردن از جونستان فرار بکنه که جون هیچ زندانی نداشت و تنبی های خیلی شدیدی تو یک میگیره. اگر کسی خلاف میل جونز فرقه عمل میکرد درون یک سری تابوت انداخته میشد و در اون تابوت رو میبستند و مجبور چند روز تون تابوت تنها زندگی بکنن و بعدا تابوت در میآوردنش بیرون. بعد تنبیه های سختی برای بچه ها در نظر می گرفته میشه. بچه ها رو توی چالهایی میاندختن و مجبور میشکن چند شب تون چاله بمونن پس بعضی وقتا بچه رو وارونه تون چال ها قرار می دادن تا بیشتر بهشون فشار وارد بشه در صد وضعیت در جونستان به شدت رو به وخامت داره میره و خیلیها سعی میکنن از جونستان فرار بکنن ولی هر کسی میخواست فرار بکنه رو توسط نیروهای مسلحی که توسط جونز تقریب داده شده بودند علاشان از جونستان مراقبت میکردن شبانه روزی دستگیر میشدن و بهش های قوی میدادن تا نتونه دیگه هیچ وقت بلند بشه و این تصمیمو بگیره که فرار بکنه جونز برای اینکه بتونه ذهن طرفدارهاش رو از این اتفاقاتی که داره تو جونستان میفته دور بکنه همیشه میگفت که آژانس‌های اطلاعاتی و سازمان سیای داره به طور مکرر ما توطعه میشینن تا ما رو نابود بکنن و به قول معروف با ساختن دشمنهای فرضی و ترساندن طرفدارها سعی کنه اونا رو کنترل بکنه یکی از برنامه‌هایی که جونز داشت همیشه هر شب برگزار می‌کرد تو پایان ساعات کاری این بود که آقا یه چیزی به نام شب‌های سفید برگزار می‌کرد چه تا گذینه میذاش برای طرفدارهاش که اگر یه روزی به خودش خبرنگارا یا نیروهای آمریکایی رسیدن اونجا اونها در برابر اون انجام بدن گزینه اول این بود که سعی بکنم به روسیه فرار بکنم. دوم به جنگل فرار بکنن سوم تو جونستون بمونن و در برابر نیروهایی که بهشون حمله میکنه مبارزه بکنن و شهر خودشونو حفظ بکنن و گزینه 4 خودکشی دست جمعی بوده همیشه تو تمام رایگیری هایی که تو این مدت تو در داشبهای سوید برگزار میشه یک گزینه بیشتر از همه رای میاره و اونم عجیب ترین گزینه بین این هاست یعنی خودکشی دست جمعی و همیشه هم با تعداد بالا این رای میاره وقتی که جونز و طرفداراش ماجد میکنن به گویان و جونستان خیلی از افرادی که تو معبد خلخا بودن شروع می‌کنم به گزارش دادن در مورد اتفاقاتی که توی معبد افتاده و خیلی از اون کسانی که خانواده اون تعداد افرادی بودن که مهاجرت کرده بودن به جونستان شروع می‌کنن اعتراض کردن که چرا بچه های ما رفتند چالش مغزی داده شده با دولت یه کاری بکنه کلی نامه میزنن به دولت که آقا یه کاری بکنید و هزاران نامه به کشور آمریکا ارسال میشه و از اونها میخوان که در مورد جونستون تحقیق بکنه در آخر دولت هم تصدیل میشه و یه حیط نفره رو به ریاست لورایان که نماینده کنگره هم بوده به شهر جونستون ارسال میکنه. میخواد ازشون که در مورد جونستان تحقیق بکنن. همراه این حیط هیجده نفره لورایان حدود 8 خبرنگار از شبکه ام و حدود چندین روزنامه‌نگار از روزنامه‌های مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز هم حضور داشتن. لو رایانام یه شخصی بوده که قبلا با مواد مخدر رابطه نزدیکی داشته و جیم جونز رو میشناخته. کلاً هدفشون این بوده که برن آقای دیدووازتی بکنن، یه اوکی بگیرن و برگردن. یعنی قرار نبوده اتفاق خاصی بیفته. انجام تو نومبر 1978 این هیئت 18 نفره وارد گویان و جونستان میشه. اولش جیم جون اجازه ورود هیچ کدوم از این افراد رو به جونستان نمیده. ولی بعد از یک سری رای که بین جیم جونز و لورایان شکل میگیره اجازه میده که این افراد وارد جونستان بشن. ولی از همون اول تیمی میکنه که باید یک سری از افراد بعد از نیمه شب از جونستان خارج بشن ولی نماینده کنگره و سفیر آمریکا توی گویان و چند نفر دیگه از اعضای سیاسی میتونن باقی بمونن تو تا شد شب شبم میتونن اونجا بمونن در هر صورت لو وارد جونستان میشه و میبینه که آقا همه خوشحالن اونجا هیچ مشکلی وجود نداره هر کی میاد باهاش مصاحبه میکنه میبینه اوکی میده میگه آقا ما تو جونستان عالی وضعیتمون اوکی وضعیت همه چی خوبه ها میتونن پرواز بکنه از این حرفا در کو با 60 نفر مصاحبه میشه توی این مابین که همشون میگن که وضعیت اوکیه حتی لورایان تو زیافت موسیقی و رقصی که شب توی اون جونستان براش برگزار شده بوده میاد میگه که من تو مصاحبه‌ای که الان کردم فهمیدم که جونستان یه جای خیلی خوبیه و همه کسی که تو اینجا هستن دارن ازش لذت میبرن ولی داستان یه دفعه عوض میشه کلا برق قضیه بر میگرده. درست تو همون هیرو واگی، یه زنی نزدیک میشه به لورایان و یه نامه‌ای رو بهش میده با این مضمون چه نامه نماینده کنگره لطفاً به ما کمک کنید تا از جونستان خارج شویم از طرف ورنون گانسی و مونیکا بکبی مگه ممکنه 60 نفر بهت مصاحبه بکنن و بهت بگن که همه چی تو جونستون اوکیه ولی یک دفعه یک نامه‌ای دریافت بکنی که آقا ما رو تو رو خدا از جونستان ببر بیرون این خبر به گوش جیم جونز میرسه و به شدت عصبانی میشه ولی رور رایان میره باید صحبت میکنه میگه آقا بیخیال شو بذار این چند نفری که ناراضی هستن رو با خودم ببرم جمعیت کمی هم دارن تو 900 نفر آدمون داره که طرفتارتن عاشقتن دوستت دارن چرا ولشون نمیکنی بذار این 15-16 نفری هم که مشکل دارن با من بیان بعد از صحبت جونز و لورایان رد و میشه در آخر قبول میکنه میگه اوکی باش ببین 15 16 نفر رو با خودت ببر فردا ظهر این 15 16 همراه با, با باقی مونده اون هیئت سوار یه ماشین میشن که برن دوباره به سمت فرودگاه که از فرودگاه برن دوباره به آمریکا ولی تو راه یه اتفاق خیلی عجیبی میفته اینم اضافه کنم که اون 15 زن نفر یکی از اون افراد جاسوس جیم جونز بوده وقتی این افراد سعی میکنن به فروتگاه برگردن تو مسیر یک دفعه با یک مشکل و یک اتفاق عجیب روبرو میشن یک دفعه در وسط راه یک سری نیروی سلجه روشونو می و شروع میکنن بهشون شلیک کردن لو راان صد خبرنگار و چند نفر از همراهان اونها درجا میمیرن و تمام 15 زن نفری یعنی هم که همراه اونها بودن کشته میشن اون نیروهای مسلکی بودن، همون نیروهای مسلحی بودن که جیم جونز برای محافظت از جونستان استفاده می‌کرد ازشون. چرا اون بعد این کارو می‌کرد؟ چون فکر می‌کرد برایش خیانت شده. برای جونز معبد و افراد مبد بیشتر از یک سری اس و یک سری هم حزبی، یک سری هم ایده بودن. برای اونها خانواده بودن و اگر کسی در خانواده به اون خیانت می‌کرد، ترجیح می‌داد اونها بمیرن. و از طرف دیگه جونز نمیخواست هیچ اطلاعاتی از جونستان به بیرون و به دنیا مخابره بشه و میخواست تمام اتفاقاتی که در جونستان میفته برای همیشه زیر خاک بمونه اما بزرگترین اتفاقی که ممکن تو جونستان رخ بده در حال رخ دادنه درست و حسره همون روز یعنی در 18 نوامبر 1978 تو جونستان بزرگترین و یکی از ترین اتفاقات تا قبل از 11 سپتامبر میده. جیم جونز تمام اون 900 نفر آوده میگه تو اونجا زندگی میکنن و جمع میکنه دور خودش و طی سخندانی 44 دقیقی که آخرین مکالمات جونستان هست براشون سخنرانی میکنه بهشون میگه اگر نمیذاری در آرامش زندگی کنیم بذاری در آرامش بمیریم و از اونجا به بعد دستور به خودکشی دست جمعی میده اگه فایل 44 دقیقه رو گوش بدید، تو این سخن‌دانی چند نفر بلند میشن و میگن خب چرا به جای اینکه ما خودکشی کنیم به سمت شوروی فرار نکنیم؟ ولی جونز میگه که دیگه خیلی دیگه شده و ممکن نیست که ما بتونیم به سمت روسیه و شوروی فرار بکنیم. برای همین دستور به خودکشی میده. مرحله خودکشی هم به این شکل بوده که سیانور رو با مقداری شراب قاطی میکردن و بعد با گفتن بیاری خداوند سیانور رو سر می‌کشیدن. و خودکشی میکردن و تو همون فایل 44 دقیقه گوش بدید جونز میگه که این حرکتی حرکت انقلابی خواهد بود اگر یادتون باشه گفتم که توی مصحب نعبد خلقها خودکشی کردن یه عمر عادی بوده خیلی ها به دستور جیم جونز خودکشی کرده بودن تا الان سیانور بین اعضا پخش میشه و ازشون اول میخوان که به بچه هاشون سیانور رو بدن و بعد از اینکه بچه ها مردن خودشون سیانو رو بخورن. جونز تو آخرین صحبتش تو اون فایل 44 دقیقی میگه که بدون من زندگی هیچ معنی ندارد. من بهترین دوستی هستم که تا به امروز داشته اید. در نهای یک از فاجآمیزترین اتفاقات تاریخ آمریکا تا قبل از 11 سپتامبر رخ میده. 918 نفر که شامل 276 کودک میشدن تحت تاثیر گفته های جونز دست به خودکشی میزنن اما همه خودکشی نمیکنن. کنن یه سری تصمیم میگیرن فرار بکنن ولی جوخه آتش جونز هم اونا رو بی نمیذاره و هر کسی که سعی میکنه فرار بکنه رو با شلیک گلوله از پا در میاره در مجموع فقط شش نفر میتونن از محلکه جونزتان فرار بکنن یک نفر که ادعا میکنه مشکل شنوایی داره و اتفاقات رو نشنیده با قانع کردن نگهبان رو از اونجا فرار میکنه یک نفر خودش رو به جنگل می‌رسونه با هر مکافاتی که هست، یک نفر خودش رو به مردن می‌زنه و روی اجساد میفته یکی دیگه در یه گوشیدی دیگه قایم میشه. به تنها افرادی که تونستن از فرار بکنن همین 5 نفر بودن. خود جونز هم با شلیک گلوله خودکشی میکنه هرچند معلوم نیست که خودش شلیک کرده یا یکی از طرفداراش اونو کشته. در هر صورت فیزیک که مشخصه جیم جونز هیچ وقت سم رو مصرف نمیکنه. اما در آخر 918 نفر به خاص و اراده یک نفر می بیرن. تو طول تاریخ بارها بوده که از این اتفاقها افتاده باشه. وقتی گروهی از مردم با یه دشمن مشترک یا یه مشکلی رو برون دنبال یه فرق قدرتمندی می گردن که بتونه اوناها رهبری بکنه. انتخاب اینجوری شکل می که این افراد می با قدرت ایمان و دانش خودشون آسیب ها رو از مردم دور بکنن و امنیت رو برای اونها بر مقام بیارن. ولی بیشتر اوقات اون آسیب ها، اون ترس ها واقعی نیست. اون افرادی که به عنوان رهبر انتخاب می شن، ساتن انسان های زیرکی هستن و با حیلگری ترس رو در ذهن طرفتار در ذهن مردم می‌کارن. و اون گسترش میدن و درخت ترسی که در ذهن مردم کاشتن تخمش کاشتن میوش رو میکنن و رهبر اون مردم میشن برای مثال تلاش نازی ها برای از بین بردن یهودی و یا تلاش چینی ها برای از بین بردن افراد باهوش در زمان انقلاب فرهنگی ما از جمله چنین اوهام سیاسی هستن یکی از دلایل دیگهی که باعث شکگیری چنین اتفاقی میشه دست جمعی بودن این اتفاقه شما اگر اون فایل 44 دقیقهی که از جونز منتشر شده رو گوش بدید میبینید وقتی جونز داره صحبت میکنه در مورد خودکشی کردن ادهی هستن که بلند میشن اعتراض میکنن ولی جمعیتی که در اطراف اون هستن سعی میکنن اونو ساکت کنن و اون فرد میشینه و دیگه حرف نمیزنه در کنار اون جونز وقتی در خودکشی کردن صحبت میکنه خیلی از افراد در تایید حرف اون دست میزنن که این تاثیر رو رو افراد دیگه میذاره که جونز داره حرف درست رو میزنه به این اتفاق میگن پدیده واگرایی گروهی برای مثال اگه شما در یک تظاهرات باشید و اصلا دلتون نخواد شار بدید وقتی می‌بینید اطرافیان شما یک صدا دارن یک شعار رو تکرار میکنن ناخوشاگاه شما هم شروع می‌کنید به شعار دادن یا یک مثال ساده‌تر شما در یک مدرسه هستید در یک کلاس درس هستید یک دفعه یک دانش‌آموز تشنه میشه و می‌خواد بره آب بخوره ولی وقتی که میره اون آبو میخوره بقیه افرادی که سر کلاس هستن هم احساس تشنگی می‌گیره و اون موقع همه کلاس می‌خوان برن برطرف بکنن حالا بیاید خودتون رو تو موقعیتی که افراد جمعستان بودن قرار بدید. شما رهبری رو دارید که ترس رو در وجود شما کاشته و داره از درختی که از این تخم ترس رویده شده میبر و میخوره و به شما تصور میده خودکشی بکنید. دوستان خانواده و اطرافیانی دارید که نه تنها با دستور این رهبر مخالفت نمی بلکه اونو تشویق می و برای اون شعار می دن آیا شما دیگه الان حق انتخاب دیگه ای داری جز خودخشی کردن؟ باید بگم بله اما کاری که مردم جونستان کردن کاملا قابل درکه چرا که اونها فکر می جیم جونس سلاح اونها رو می خود. تنها دوست اونهاست بدون اون زندگی هیچ معنی برای اونها نخواهد داشت پس تصمیم گرفتن اگر قرار جونز نابود بشه اونام هم همراه اون نابود بشن تا قبل از اینکه کسی پیدا بشه و زندگی اونها رو به دستش بگیره و به خصوص اینکه با مرگشون میتونستن یک پیام مهم رو در طول تاریخ باقی بذارن پایان قسمت ششمه رادیو عجایب بود باستش من قسمت رو خیلی دوست دارم و لذت میبرم یکی از قم گینترین قسمت ها هم از برای من حداقل. اقل من لذت برده باشید و اینکه من از جنبه معرفی جونستان جیم جونز و تا قدر فرقه به مواد خلقها به این موضوع پرداختم هرچند میشه تورید هوته مواد خلقها و تا به طور کامع معرفی خود جیم جونز هم به این داستان اضافه که من نکردم حالا بعدا احتمالا به مرور که کارم گستر روشه بیام و بهش به پردازم اگر دوستای در مورد مارکسیست اطلاعات بیشتری به دست پیاریدید بیشترات میدم پادکست دموکراسی درکار کارو گوش بدید ایکی سری اپیزود سلسله باری دارن، یه سریالی دارم برای مارکس، ایده های مارکس که میتونید اونها رو گوش بدید و کل ایده ازش بتونید بگیرید و اگر هم دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد مارکسیسم و ایده های مارکسیستی و کمونیستی داشته باشید، کتاب زیاد هست براش، به خصوص کتاب فارسی ترجمه شدهام زیاد تو ایران، میتونید اونها رو بخونید. من چند تا منبع براتون معرفی می‌کنم که میتونید اونها رو بخونید. منابعی هم که از این اپیزود استفاده شده توشون منابعی هم که برای این اپیزود استفاده شده توشون دیگه من اینا ریدیت نمی‌کنم تو فوق اینجامو ادیت بر استفاده شده بود برای این اپیزودم میتونی توی برنامه تو کانال تلگرام ببینید استفاده بکنید از اونها اگه قراره شما من مندارو بشنوید پیشنهاد میکنم از اپای پادکست استفاده بکنید من در هم اپای پاد زود دارم میتونید رادیو جایی رو سلیچ بکنید و منو تو اونجا پیدا بکنید اگر در تلگرام میشنوید منو اپیزود ششم با کمی تاخیر نسبت به بقیه اپ ها برا میگیره توش پادکست من در تلگرام با ایدیه رادیو واندر پیدا میشه که به جای قوی واندر صف استفاده بکنید همچنین در توییتر هم با همین یوزر فعالیت میکنم و به جای او از همون صفح استفاده بکنید یا هم میتونید در جایب رو سرچ بکنید که من رو باز میتونید پیدا بکنید دیگه اگر کامنت یا نظری دارید خوش آمیشم که بذارید بره و نظرات و های شما باعث میشه که من بتونم تو کارم بهتر بشم ممنون که منو شنیدید شب و روز شما خوش برگوال خودم خودم خودم